0: Sarkoplasmati, ähm, nee SMZ Wofür war nochmal SMZ? <lacht> <lacht> Und mir eine rest- schlechte Vorbereitung vor, du vor sk- wir haben gl- sk- ah! Stark <lacht> Zitus in Berzis. Der Vorklinik-Podcast durchgebauert. <lacht> Liebe Freunde des Citus Inversus, herzlich willkommen zu
1: der ersten Muskelfolge. Wir, sind heute, Servus. wir sind heute hier. Moin. Also, ich bin der Leo. Ich bin der äh, Proteinbauer, aber das kommt auch erst später wieder. Proteinbauer
2: gibt es da eine der Fabian? Vorgeschichte. Und also, ich bin Moritz, genau. genau.
1: Und warum das jetzt also gerade witzig ich war. Ich heiße Fabian, ja. Also, ja. Ich dachte, ganz wir ganz steigen schon <lacht> ein mit Spitznamen. auf. Ja, ganz kurz für alle, die nicht,
0: so. die nicht verstanden haben, warum es witzig ist, weil Fabian heißt Bauer mit Nachnamen und deswegen heute durchgebauert. Ja, Bauer, Bauer. Proteinbauer,
2: da gibt es eine, eine Vorgeschichte.
1: Genau, es geht ums Pumpen. Die, die kommt ja dann, die, die Proteinfolge kommt ja. Noch. Ach, die kommt noch. Die ja, die kommt, kommt noch. noch.
2: Ah,
0: ja. Ja. Okay. Genau, also, äh, es geht um Muskeln. Und wie wir alle wissen, kann man Muskeln flexen. Das hatten wir auch schon in unseren Schön, folgen Schön, dass, schön, dass mein, mein Cola auch wieder mit mir hier sitzt, Moritz. Finde ja, ich toll.
2: Äh, ja, ich meine, es ist jetzt dann doch auch schon fast... Oder ist es ein Jahr her? Es ein le- le- zwei Jahre. Zwei Jahre. Ja, krank. Ne? Und man muss halt auch konstatieren, dass sich da wenig dran geändert hat. Richtig. Ja.
0: ja. Corona <lacht> hat es nicht besser gemacht. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja. Okay, also es, es geht heute der, ähm, um den Beginn der Muskeln. Machen wir jetzt ähm, ein, eigentlich in zwei Folgen runter. Und wir beginnen heute mit den, mit den Basics. Wer hat das gedacht, dass man nicht direkt mit den wichtigen Dingen
1: einsteigt. Und... Ähm, Möchten wir beginnen mit einer Schätzfrage. Ja, genau. Ich ähm, habe was Interessantes gelesen und habe da eine Frage an unsere Werten Hörerinnen und Hörer und auch an euch jetzt gerade. Und ähm, die wäre, was würdet ihr schätzen, welches Gewicht könnte man eigentlich bewegen, wenn man die Muskelkraft aller Muskeln im Körper einmal zusammenrechnen würde? Ja. Und alle gleichzeitig benutzt. Schreibt es mal,
0: schreib's mal in, ähm, in die Instagram-Kommentare unter dem nee, Post, du doch auch mal, Was ihr so denkt. Ja, sa- nee, das, wir Also, am
1: Ende. Das, du hast schon recht. Schreib es überall hin, lass es uns zukommen, genau. was ihr so tippt. Aber jetzt ja. geht um es auch um mal runter.
0: Schreibt mal drunter und, 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 die, und die beste, die beste Schätzung bekommt einen Shoutout. Genau,
2: aber. Ja, ist Also, ich. ich Sagen wir jetzt schon was oder am Ende? Nein, nein, am Ende, am Ende. Ende
0: Es geht geht um eine
2: grobe Schätzung. Es gibt da bestimmt auch anatomische Unterschiede. Du du musst dir nicht erklären, du kannst auch gut nachdenken. Ich 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 werde wahrscheinlich hier so um zwei drei Kategorien vorbeiliegen. Tja. Ja, es es gibt ja ja auch anatomische
1: Unterschiede. Also auch zum Beispiel (lacht) auch auch innerhalb der Geschlechter. Stichwort die die Lauchfrage von gerade eben. Also nur mal so eine ganz grobe. Ich weiß, okay. auch nicht, ich weiß auch nicht, wie validiert die Aussage ist. Ich es einfach gelesen. Ja. Okay, li- mhm. liebe Freunde, ähm, um warm zu werden... Ähm, ja, sag mal, sag mal was. Nee, nee, am Ende, am
0: Ende. Jetzt, jetzt, um warm nee, zu werden, müssen wir erstmal ein bisschen Yoga machen.
1: Lass uns erstmal ein bisschen Yoga machen zum Warmwerden. Okay, dann machen wir jetzt was sehr viel praktisch, äh, Praktischeres. Und zwar haben wir uns überlegt, äh, mit euch ein bisschen interaktives Finger-Yoga zum Warmwerden hm. zu machen. Dafür würde ich euch jetzt einmal bitten, dass ihr eure beiden Hände vor euch haltet, sodass die Finger horizontal vor euch liegen und ihr auf eure prächtigen Handinnenflächen schaut. Oh, ist das gut. Lecker. So, und jetzt oh, und, je- und jetzt äh, würde ich euch bitten, die, eure, also eure beiden Hände und die Finger so ineinander zu schieben, dass jetzt jeweils der Finger vom, von der einen Hand über dem Finger von der anderen liegt. Ja? Hm. Wie so ein fühlt Fächer sich ein hier. Schauen, fühlt sich mhm. komisch an, ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt gerade interaktives Finger-Yoga gemacht und was wir euch damit einfach nur verdeutlichen wollen, ist, wie die Gleitfilament-Theorie ungefähr funktioniert. Ja, so, das passiert die ganze Zeit, wenn ihr euren Bizeps im, in der Muckibude flext. Also, also wenn ich jetzt noch meine Daumen aufeinander lege, sieht es aus wie so eine verkrüppelte Merkelraute. Ja okay. Ja, okay. Das ist auch eine Übertragung. Aber worum es geht, ja, die, eure Finger sind jetzt quasi ähm, die Gleitfilamente oder auch ähm, gehören zum zum aktin myosin apparat ja das sind die die muskelfasern letztlich die sich so ineinander schieben ja so funktioniert es und das erklären wir uns heute in der folge genau der kontraktile apparat spielt dabei die rolle
2: ja? genau genau ja und ähm, weil es hat dann doch für die prüfung doch nicht reicht mit dem finger yoga
1: wie jetzt? Bist du ja sicher? Ich,
2: also ich hätte dazu eine
1: MC-Frage gestellt. Müssen, müssen
2: wir da dann doch unterm Strich nochmal eine Schippe drauflegen, leider, von der Fachlichkeit. Machen wir. Und ähm, holen euch aber auch genau da ab, nämlich bei dem Finger-Yoga. Und äh, gerade haben wir schon von dem kontraktilen Apparat gesprochen. ja. Und das ist jetzt hier alles eine Frage von, äh, von Proteinen, die hier eine Rolle spielen. Und das, was irgendwie jeder auch schon mal aus seinem, also ich hatte zum Beispiel so einen Sportgrundkurs in der Oberstufe, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, aber äh, sogar da habe ich irgendwie dann mitbekommen, dass es irgendwie sowas wie Actin und Myosin gibt.
1: Bist du dir sicher, dass du den Sportkurs besucht hast, auch? Also aktiv. Burn,
2: Burn. Ja, er hat ja Theoriekurs, verstehst du? Sportkurs war dann immer, also bei uns war das irgendwie so, hast du einmal so das Badminton-Netz eingerollt, hast du direkt schon deine, deine 13 Punkte bekommen, von daher. Ja, okay. Das, das ja. konnte ja. man aber zu Hause holen. Genau, also wichtigste, wichtigste Akteure hier bei den, ähm, bei den Muskelzellen sind eben Aktin und Myosin, bei diesem ganzen kontraktilen Apparat. Das sind quasi eben diese beiden. Ähm, diese Elemente oder die Finger von den beiden verschiedenen Händen, die sich da so ineinander winden oder übereinander gleiten. Ja? und ähm, quasi so, so gewissermaßen das, das Stützgerüst dafür ähm, ist das Aktin. Ja? Also es gibt quasi eins von diesen beiden wichtigen Elementen ist das Gerüst und das andere ist der tatsächlich bewegliche Apparat, das wo die Bewegung herkommt. Und das Stützgerüst ist das Aktin. Ja, das sind quasi so, so, so Proteinschnüre, also zwei Proteinschnüre, die ineinander verdreht sind, wie so Fäden oder auch mehrere, die ineinander verdreht sind. Und dafür hat sich der, der Fabian auch eine, eine sehr spannende Analogie einfallen lassen, die er ja gleich nochmal ausführlicher euch, euch darlegen wird. Aber um das hier schon mal ein bisschen äh, anzu, anzumoderieren, das könnt ihr euch so vorstellen, als wäre das ähm, die Eisbahn von einer Gruppe von Bobfahrern. Ja? Also könnt ihr vielleicht von Olympia, äh, wie die sich dann da so, so reinschmeißen in diesen Kanal mit höchstem Einsatz und ähm, in diesem Modell ist quasi das Aktin, ist diese Eisbahn für ähm, die Bobfahrer. Und das Myosin, das wäre das, das dickere Protein, das müsst ihr euch so vorstellen, wie so, wie so. Wieder zwei so ineinander verdrehte Proteine, die so ein bisschen so einen dickeren Kopf haben. Und diese beiden, diese beiden dickeren Köpfe, also kann man sich so vorstellen, wie so Greifarme, die gucken dann da so ein bisschen, so ein bisschen raus, sind da so ein bisschen abgewinkelt von. Ja? Ähm, und die heißen tatsächlich auch Myosinköpfchen, sind ganz wichtige Player in diesem ganzen Spiel hier. Und das könnt ihr euch so vorstellen, als wären das die, die Rodler, als wären die, die Rodler oder die, Rod, die Rodlerin oder der Rodler, während das Myosin. Und mit ihren Ärmchen, also quasi mit dem Myosinköpfchen, bewegen sie sich dann eben in dieser ähm, Eisbahn von den Bobfahrern. So, jetzt gibt es aber noch ganz viele andere Proteine, die da eine wichtige Rolle spielen. Ja? Und mh, da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele und unendlich viele und wir wollen uns hier aber limitieren auf die relevantesten von denen, ja. Und ähm, die wollen wir einmal einteilen in Regulatorproteine und in Calciumsensoren. Ja, Diese Interaktion von Aktin und Myosin, die nämlich dafür notwendig ist, dass sie so ineinander gleiten, die funktioniert nämlich nur dann, wenn die Bahn quasi freigegeben ist. Ja? Und diese, die Eisbahn. Die Eisbahn, genau. Und die Eisbahn ist nicht immer freigegeben. Ja? Wenn nämlich jetzt quasi erstmal nichts passieren würde, also wenn ich die Muskel jetzt hier entspannt halte, dann ist die nicht freigegeben, sondern die ist Überlager. Da ist quasi, weiß ich nicht, irgendwie im Sommer liegt da wahrscheinlich irgendwie eine Decke drauf oder so, ne? Ja. Und es ist in dem Fall von uns, ist es hier jetzt in dem quergestreiften Muskel das Tropomyosin. Ja, ein Regulatorprotein, das da quasi drauf liegt. Ähm, und in der glatten Muskelzelle, da wäre das ein anderes, das heißt Caldesmon ähm, und Kalponin. Ich habe das Skript nicht geschrieben, ich lese es gerade zum ersten Mal. Ich kenne das <lacht> auch nicht. Calponin, okay. Also Caldesmon kannte ich auch. Oh, ja. Okay, Kalismon und Kalponin sind scheinbar die ähm, Regulatorproteine von den, von den glatten Muskelzellen. Ey, also, wenn die uns müssen wir müssen mal ruke, aber eine
0: Strafrunde drehen, ey, für die Vorbereitung. <lacht>
2: <lacht> so, jetzt soll dieses, diese, diese Abdeckung soll ja aber natürlich auch weg, weil diese Interaktion soll ja auch stattfinden, ja? Und deswegen sind mit diesen Regulatorproteinen die Calciumsensoren eng verbunden, ja? Und das ist im Fall von dem quergestreiften Muskel das Troponin und im Fall von der glatten Muskelzelle das Kalmodulin. So, und was ist jetzt der, der Reiz, der quasi diese Kalziumsensoren dazu bringt, dass sie die Regulatorproteine wegziehen und die Interaktion ermöglichen? Das ist eben dann natürlich das Kalzium. Und das schauen wir uns gleich nochmal viel mehr im Detail an. So, ich habe gerade von dem Troponin schon gesprochen. Da gibt es ein, ähm, ein, ein Fun Fact oder ein, ein Fact dazu, ähm, der auch gerne abgefragt wird oder auch gerne in Vorlesung gebracht wird. Und zwar dieses, dieses Troponin das hier eben vorliegt, das ist je nach, je nach Muskelzelltyp ein bisschen unterschiedlich und da gibt es quasi, ob, ob Herz- oder Skelettmuskelzelle, gibt es unterschiedliche Typen und dieses Troponin-T der Herzmuskelzellen ist so ein ganz klassischer Marker in der Herzinfarktdiagnostik Ja, weil quasi, wenn die Zellen im Rahmen von einem ähm, akuten corona oder einem Herzinfarkt eben zugrunde gehen würden, dann würden die lysieren, nehme ich an, mhm. ähm, und dann eben entsprechend das Troponin-T von sich so ein bisschen in die, in die Laufbahn geben. Und das könnte man dann eben auch peripher im Blut einfach nachweisen, dass scheinbar mhm. irgendwie Herzzellen zugrunde gegangen ja. sind.
0: Witzigerweise gibt es sowas auch als so eine Art Corona-Test. Also kalt mit einem Tropfen Blut und dann läuft es also so drüber. Also es ist so für mhm. so Hausarztpraxen und so, in meinem Labor hat es bestimmt jeder schon mal gesehen, dass es so, dass man dann so Wert bekommt, aber es gibt tatsächlich so extra so Schnelltests für sowas.
1: Okay. Ein Trop-T-Schnelltest? Ein Trop-T-Schnelltest, genau. Nice. Ja. Ja. Nee doch, es äh, taucht schon immer wieder auf in der Klinik und da wird einfach am, anhand des Troponinspiegels quasi ähm, an der Stelle dann äh, geguckt, wie groß war der Zellzerfall und wie schlimm war jetzt zum Beispiel so ein Herzinfarkt. Ne? Mhm. Ähm, genau. Und so, jetzt haben wir die zwei Kontraktin-Elemente, die jetzt die, die kleinsten Teile in so einer Muskelzelle letztlich sind, ja, die so ein Sarkomer, so eine kleinste kontraktile Einheit mhm. aufbauen, angeschaut. Und jetzt geht es darum, wie interagieren die eigentlich? Also wie, was führt jetzt dazu, dass das Aktin und das Myosin sich so ineinander ziehen, wie unsere Finger, die wir gerade schon hier ineinander gesteckt haben, und so, dass dann der Muskel am Ende sich auch verkürzen kann und wir Kraft aufbauen kann? Das Ganze passiert in dem sogenannten Querbrückenzyklus. So, und da ähm, kommt jetzt wieder diese, diese Rodel-Analogie äh, zum Tragen. Das wirkt jetzt hier auch schon so ein bisschen so, als wäre ich voll der rodel was, was ich eigentlich gar nicht bin. Hast du schon um, mal Rodeln irgendwann ja. gesehen? Ja, Olympia? manchmal sieht man das ja so ja, im Fernsehen, ne? Bei, ja, bei aber so
2: einmal Rodeln, aber jetzt so einen richtigen Wettkampf über ein paar Stunden. Hast du den mal reingezogen?
1: Hm. Eher nur mal so peripher mm. und dann weitergehen. Also, also ich weiter weiß, weiß
2: irgendwie, dass da also irgendwie so eine Sportart, wo so ganz überraschend irgendwie Deutschland so gut ist. Geht? Ja, ja. Gab ja, es ja. Ja, ja. Ja. da, da
0: gab's doch nicht so einen so einen, einen, so einen Kerl, der da irgendwie alles runtergerissen hat und jetzt, im, jetzt kurz in Rente ist? Der Blonde. Schon wieder schlecht recherchiert. Irgend, Dicker, ey.
2: <lacht> Felix,
1: Felix, kann es sein? Ja. Nee. Felix, keine Ahnung. Also die Analogie ist ist einfach die, es geht um den Start. Da sieht man ja immer, wie die sich an so zwei Griffen erst so nach hinten schieben, dann nach vorne katapultieren und dann so eine so eine Abfolge, also von von Schlägen halt, mit, die haben so Spikes, Handschuhe oder sowas an Mhm. und dann damit krallen die sich quasi so im Eis neben ihrem Rodelgerät fest und. Und paddeln, und, und paddeln nach vorne. <lacht> ja. Und das wäre die Analogie, um sich vorzustellen, was eigentlich ähm, Aktin und, und Myosin in diesem Querbrückenzyklus machen. Also ganz am Anfang befinden sich, befindet sich dieses Myosinköpfchen, was quasi die Hand am Myosinarm wäre, in der Ruhestellung. So. In dieser Ruhestellung ist ATP schon gebunden. Das ist nämlich notwendig, damit sich die Hand, also das Myosinköpfchen vom Eis lösen kann. Im ersten Schritt des Querbrückenzyklus kommt es jetzt dazu, dass das Myosinköpfchen seine ATPase-Aktivität zieht. So, damit für diese ATPase. Klingt, klingt wie so, eine, so eine Actionkarte. <lacht> ich ziehe meine ATPase-Aktivität. Los, Pikachu. Oh no, oh no. <lacht> nee. Also, die ATPase wird aktiviert. Jetzt spaltet quasi das Myosinköpfchen das ATP in ADP und Phosphat. Und dadurch wird ja jetzt kraftfrei. Und diese Kraft wird benötigt, um das Myosinköpfchen in eine 90-Grad-Stellung bezüglich des Armes zu bringen. Ja, man kann sich das so vorstellen, das ist wie eine Art Katapult, was vorgespannt wird. Ja, jetzt, jetzt ist da Kraft auf diesem Myosinköpfchen. Und mit dieser Kraft kann sich nachher der Rodler oder die Rodlerin am Eis so entlang ziehen und nach vorne katapultieren. So, und gleichzeitig... Bindet Kalzium an unsere gerade schon gehörten Kalziumsensoren Troponin und Kalmodulin. So und dadurch kommt es zu einer Konformationsänderung und die Regulatorproteine, die mit den Kalziumsensoren verbunden sind, werden von der Eisfläche, also unserem Aktin, weggezogen. Ja, die Eisfläche wird freigegeben. Damit haben wir jetzt die Voraussetzung geschaffen, damit das Myosinköpfchen an das Aktin binden kann. So, das passiert im zweiten Schritt und damit haben wir jetzt unsere Querbrücke etabliert zwischen dem Myosinköpfchen und dem Aktin. Was als nächstes passiert, ist, dass das Phosphat sagt Tschüss, dissoziiert einmal von dem Myosinköpfchen weg und damit kommt es zum ersten Teil des sogenannten Kraftschlages. Jetzt klappt also dieses Myosinköpfchen, was schon am Aktin gebunden ist, von einer 90-Grad-Stellung weiter Richtung Arm, also in eine 50-Grad-Stellung. Und damit zieht es sich quasi am Aktin entlang und somit rückt das Myosin weiter am Aktin entlang und insgesamt wird somit das Sarkomer kürzer. Und infolge von vielen ineinander in Reihe geschalteten Sarkomeren auch der ganze Muskel. Genau, und das war jetzt quasi nur der erste Teil von diesem ganzen Kraftschlag, weil nämlich jetzt danach, also erst geht das das
2: Phosphat weg und dadurch passiert irgendwie schon so der größte Teil von dieser Bewegung. Aber noch so, so, so ein Schnuff. So ein Schnuff gibt es oh, dann noch. Ein ja, so, so ein kleiner Schnuff wird dann noch bewegt, nämlich noch weitere 5 Grad. Richtig süß, ne? Und das sind dann die 5, äh, das, das ist dann der zweite Teil <lacht> des Kraftschlages. Und der passiert dann eben dadurch, dass das Adenosin-Diphosphat abdissoziiert. Ja, und gibt quasi so nochmal dem Rodler gewissermaßen so den letzten Push nach vorne, damit er echt maximal seine Hand abknicken kann. Und damit ist der Kraftschlag an sich abgeschlossen. Das ähm, Myosinköpfchen ist quasi zurückgeschnackelt. Und Was, das? Was, hast
1: Was hast du heute, heute für Begriffe drauf?
2: Das, das ist ein Fachterminus, das habe ich so in einem, in einem Fach, Fachliteratur so gelesen. Schnackelt? Ja, der Schnuff hat schon wieder geschnackelt. Wie, wie,
0: wie, <lacht> wie konjugiert man das? Schnackelt, äh, schnackelte, am schnackelsten?
2: Ja. Schnackel die, schnackel du, vom, schnackel da. Vom Schnackelzyklus. Ah. Ja, der Schnackelzyklus, genau. So, und es ist jetzt umgeschnackelt, wie gesagt, aber es bindet immer noch an das Aktin. Ja, also Myosin und Aktin sind noch verbunden. Und Fabian hat es gerade schon ein bisschen angeteasert. Man braucht das, das ATP, damit sich dieses Myosinköpfchen wieder wegbewegen kann. Weil wenn es sich jetzt ja quasi da wieder einfach von so aus irgendwie wieder zurückklappen würde, mhm. dann wäre ja auch keinem geholfen. Ja, dann würde man jetzt ja quasi auch nur aneinander reiben permanent. Deswegen dieses Loslösen von, dem, also von diesem Myosinköpfchen, von dem Aktin ist jetzt wahnsinnig wichtig. Und das passiert dann eben dadurch, dass ATP wieder, wieder bindet mhm. ja, und es dann eben
1: abdissoziieren kann. Denkt man immer nicht. Also ich fand es am Anfang sehr kontraintuitiv, mhm. dass der Energieträger der Zelle einfach nur dazu führt, dass sich beide kontraktilen Elemente wieder davon lösen. Mhm. Also die eigentliche Kraftentwicklung, da bindet jetzt kein ATP mhm. so direkt. Oh- ohne dass es halt, das muss man auch vielleicht nochmal hervorheben, dass das ATP da reingeht, ohne
0: irgendwie verändert zu werden. Also es wird nicht irgendwie gespalten oder sonst was, sondern es geht einfach da rein und dann und, und scheinbar ist dann, vielleicht sind die das zwei dann irgendwie eifersüchtig, wenn das Myosin dann noch ein ATP kriegt und deswegen sagt das Aktin so, Witch, geh weg, ich will dich nicht mehr.
2: Genau, ja. So läuft das, glaube ich. Ja. Genau, und dann ist das, äh, dann dissoziiert das, das Myosin ab von dem
1: von dem Aktin. Und, ähm, also du meinst, die Hand des Rodlers ja. oder der Rod- Rodlerin löst sich von der Eisfläche? Von
2: der Eisfläche, genau. Mhm.
1: Und dann
2: wieder, geht es wieder von vorne. Deswegen ist es ja ein Zyklus. ja Und in dem Moment würde dann wieder die ase karte gespielt werden von dem Myosin. <lacht> und es würde dann eben wieder auf die, die 90 Grad hochschnackeln und dann könnte das Ganze wieder von vorne losgehen. Voraussetzung, es ist noch Kalzium da, sodass es noch binden kann. ja Wenn nämlich kein Kalzium mehr da ist, also entsprechend, nicht, ähm, dass das Troponin nicht in der Lage ist, das Tropomyosin
1: runterzuziehen vom Eis, dann kann auch kein neuer Zyklus starten. Ja? Wir haben quasi zwei Währungen die, oder zwei Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit so ein Zyklus stattfinden kann. Einmal muss genügend ATP, also quasi Energie in der Zelle sein, mhm. und es muss genügend Kalzium drin sein. Genau, ja. Und was passiert, wenn kein ATP in der Zelle ist, das kann man beobachten
2: im Präpsal. Oder im Präpsal kann man es nicht mehr beobachten, <lacht> aber man könnte es theoretisch an Toten beobachten. wo oh, Die Überleitung hat gar nicht geklappt, aber, ja. ähm, <lacht> aber also es, ich, ich will auf den rigor mortis hinaus, nämlich die, die Totenstarre.
1: Da schnackelt nichts mehr.
2: Da schnackelt gar nichts mehr. Ja. Ähm, und zwar, weil kein ATP mehr gebildet werden kann, weil die mitochondrien natürlich zum Erliegen kommt. Und deswegen kein ATP mehr bindet und das Myosin nicht mehr abdissoziieren kann und es kommt quasi zu einem, zu diesem, ja, die die ähm, das Myosinköpfchen und das Aktin sind so eng aneinander verbunden, dass es einfach nicht mehr lösen kann und deswegen ist es quasi eben statisch geworden, ja. So, und jetzt nochmal kurz, um das eine nochmal klar zu machen, wir hatten vorhin davon schon gesprochen, was ist eigentlich die Rolle von dem ATP hier, ja, das ATP hat eben auf der einen Seite die Funktion, dass es abdissoziieren soll, aber es gibt eben auch die Energie mit rein, ja, Und ähm, um sich hier vielleicht kurz die Energieverhältnisse klarzumachen. Das ist fürs Verständnis, finde ich, ganz wichtig. Also es wird initial wird dieses Myosinköpfchen aufgestellt auf die 90 Grad und bei diesem Schritt wird Energie freigesetzt, beziehungsweise es wird die Energie von dem ATP durch Hydrolyse freigesetzt und in diese quasi potenzielle Energie des Myosinköpfchens umgemünzt. Und erst durch die Freisetzung von dem ADP und dem Phosphat wird dann diese Potenzielle Energie final in kinetische Energie, nämlich die Bewegung des Myosinköpfchens umgemünzt. Ja? Es wird jetzt nicht irgendwie durch die Abdissoziation des Phosphats wird dann final irgendwie die Energie äh, gewonnen oder so, sondern die wird schon gewonnen durch die ATP-Spaltung. Die finale Freisetzung ist aber dann halt an die an die Abkopplung von ADP und Phosphat gekoppelt.
0: Genau, so, dann lass uns das noch kurz mal, zusammen, äh, noch mal zusammenfassen dass wir alle nochmal am selben Stand sind, weil ich finde, das muss man zwei, dreimal hören, bis man das wirklich ganz ge- geraffelt hat, geschnackelt mhm. hat. <lacht> also unsere Ruhestellung, äh, haben wir ein Myosinköpfchen, was ATP gebunden hat und vom Aktin getrennt ist und zwischen den beiden liegt unsere quasi unsere Blockade, in welcher Zelle wir auch immer sind, ist es die Bindungsstelle blockiert. Dann kommt der Startschuss, das Kalzium strömt ein und entfernt diese Blockade. Und durch die ATP-Spaltung gibt es eine Vorspannung des Myosinköpfchens. Das passiert eigentlich, meine ich, schon währenddessen. Und dieses vorgespannte Myosinköpfchen findet nichts geiler, als jetzt endlich die Querbrücke einzugehen und wenn die Querbrücke gebildet wurde, durch ein dissoziierendes Phosphat den ersten und größten Teil des Kraftschlags durchzuführen. Der zweite Teil des Kraftschlags passiert dann sehr, sehr kurz danach durch das Abdissoziieren von adp Jetzt ist das Myosin-Köpfchen leer und ist vollkommen quasi umgeknickt. Und um, durch jetzt, äh, um das, das jetzt abzulösen, müssen wir wieder ATP binden. Diese ATP-Bindung löst das Ganze und wir sind da, wo wir angefangen haben. Und das kann jetzt so lange laufen, bis die Blockade entfernt ist. Sprich, bis das Calcium an unser Regulatorprotein bindet und unseren, unsere Blockade entfernt.
2: Eigentlich ein cooles Thema, finde ich. Ne? Relativ straightforward, kann man gut es. verstehen. Von daher, ähm, ich weiß nicht, ob wir es gut erklärt haben. Aber ja, kann man, also ich finde, das ist ein angenehmes Thema. Ja, Ja. das stimmt.
1: Wir hoffen natürlich, dass es jetzt einfach bei euch auch geschnackelt hat. Hat, hatte ich. Also, (lacht) das wäre die Hoffnung. Aber es bleibt, also jetzt haben wir im besten Falle verstanden, was auf mikroskopischer Ebene in dem Muskel passiert, damit er kontrahieren kann. Worum es jetzt geht, Ist aber der Weg dahin. Also wie kommt eigentlich das von dem, sagen wir mal, Gedanken, ich möchte jetzt hier meinen Bizeps flexen, in den Muskel rein, dieses Signal? Also zunächst mal geht das Ganze ja über Motoneurone, wo quasi ein ein, ein Aktionspotenzial vom Gehirn und dann auch vom, vom Rückenmark weitergeleitet wird bis zu einem Muskel. Und da muss es jetzt irgendwie übertragen werden. Und dieses Aktionspotenzial muss ja jetzt irgendwie zu Kalziumfreisetzung führen, sodass dann hier unser Querbrückenzyklus auch stattfinden kann. So. Und jetzt ist die Frage: Was passiert da? Zunächst mal bildet dieses Motoneuron eine Synapse mit dem Muskel. Das nennt man motorische Endplatte. Das ist eigentlich nichts anderes als eine normale Synapse letztlich. Ja, wir haben ein, ein, eine präsynaptische Endigung. Nur, dass in dem Fall halt die postsynaptische Endigung nicht irgendwie ein anderes Neuron oder eine, ähm, irgendwas... Irgendeine, ja irgendeine, <lacht> Keine <Nee>. Ahnung. <lacht> An dieser motorischen Endplatte kommt es jetzt zu einer Synapsenbildung von einem Motoneuron mit dem Muskel. Ja, der einzige Unterschied zu einer anderen Synapse ist einfach nur, dass wir in der Postsynapse nicht ein anderes Axon haben, sondern eine, Muskel, eine, eine Muskelzellmembran. Ja. So. Das ist, ist der grobe Ablauf. Und das Ganze ist übrigens eine cholinerge Synapse. Das heißt, da wird Acetylcholin ausgeschüttet aus der Präsynapse, also aus unserem Motoneuron. Ja. Und dann kommt es zur Bindung von diesem Acetylcholin an. Nikotinerge die sich auf dem sogenannten Sarkolem, was ein Synonym für diese Muskelzellmembran ist. Aus irgendeinem Grund haben die sich gedacht, bei, bei Muskelzellen wollen die das alles ein bisschen anders nennen. Ja, mhm. Muskelzellen haben einfach so ihre eigene, irgendwas mit Sarko immer davor mhm. meistens. Ja, genau. Genau. Aber ähm, ja, denken wohl, das seien besonders krass spezielle Zellen. Sind es in gewisser Hinsicht auch, aber eben nicht in jeder Hinsicht. Ähm, ja, auf jeden Fall wir haben diese Bindung an die Cholinorezeptoren. es wird ein excitatorisches, postsynaptisches Potenzial ausgelöst und hier ist die Besonderheit, dass auf dieses EPP immer ein Aktionspotenzial folgt. Das heißt, es muss nicht irgendwie aufsummiert werden, es entsteht immer ein Aktionspotenzial und dieses breitet sich jetzt über die Muskelzellmembran aus.
2: Genau, und jetzt ist es ja quasi erstmal nur an dem Muskel angekommen, aber es muss ja den ganzen Muskel erfassen, es muss ja auch in die, in die Tiefen von, diesem, von dieser Muskelzelle und von diesem ganzen Muskel reinkommen. Und dafür gibt es so ein ausgeklügeltes Rohrsystem in diesen, in diesen Muskelzellen. Das sind quasi so, so Membranschläuche, die dann so bis in die Tiefe des ähm, Sarkoplasmas des, des bis zu den Myofilamenten tatsächlich vordringen. Ja? Und diese, diese Muskelzellmembran, die ist dann in dieser Muskelzelle eben vielfach eingestülpt. Und da gibt es einmal eine transversale Einstülpung und es gibt die longitudinale Einstülpung. Und diese, diese transversale Einstülpung die quasi so in die Tiefe des Muskels reingeht, das sind ähm, die sogenannten T-Tubuli, einfach das transversale Tubulussystem. Und damit sehr eng verzahnt ist eben das longitudinale Tubulussystem. Das ist das sarkoplasmatische Retikulum. Ja, das ist jetzt hier ähm, einfach ein besonderer Ausdruck für das endoplasmatische Retikulum. Wichtig ist hier sich zu merken, dass dieses sarkoplasmatische Retikulum, ähm, also das L-System, hier sehr kalziumreich ist. Und das ist eben dann hier auch der der ganz entscheidende Mechanismus, den wir uns dann gleich nachher nochmal anschauen. Weil nämlich bei bei diesem ankommenden Aktionspotenzial die Muskelfaser natürlich entsprechend depolarisiert und es kommt dann eben zu der Kalziumfreisetzung aus dem Sarkoplasmatischen Reticulum ins Sarkoplasma, also ins quasi Zytoplasma der Muskelzelle hinein. Das heißt hier Sarkoplasma und dort wird eben das, was wir gerade äh, beschrieben haben, das geht dann eben vonstatten. Also dass jetzt Calcium gemeinsam mit ATP dafür sorgt, dass dieser Querbrückenzyklus ähm, ablaufen kann. So, aber tatsächlich ist dieser Mechanismus ähm, sogar noch ein bisschen mehr im Detail mhm. relevant und den wollen wir uns noch ein bisschen detaillierter anschauen.
1: So ist es. Also der, die Kalziumfreisetzung ist ja jetzt der letzte Link, den wir noch brauchen von unserem Aktionspotenzial, was am Muskel ankommt und der eigentlichen Interaktion des Querbrückenzyklus. Der Big also, des Muskels. Ja, so, <lacht> sozusagen. Ähm, big, big Muscle in dem Fall. Also worum es geht, also wir, wir haben diese Depolarisation, ja, die von dem Aktionspotenzial ausgelöst wird. Das heißt, die Muskelzellmembran wird depolarisiert. Diese Spannung kommt jetzt an einem spannungsabhängigen Kalziumkanal an. Der sich, wo befindet er sich? In der befindet sich in der Membran dieser T tubuli, also unserem Rohrsystem, was das Aktionspotenzial bis in das Innere des Muskels reingebracht hat. So. und dieser Kanal hat jetzt einen sehr langen Namen. Der heißt nämlich Dihydropyridinrezeptor. Das einmal gehört haben und sich immer am besten als DHPR aufschreiben und, und ähm, damit arbeiten. Es geht einfacher. So. Was macht jetzt dieser Kanal? Das, der, ist ein, der ist wie ein Spannungssensor, der nimmt jetzt wahr, okay, hier wurde depo- depolarisiert, aber das Witzige ist, dass er als Calciumkanal eigentlich gar nicht richtig arbeitet. Er, er lässt also kaum Calcium rein. Was viel wichtiger ist, dass der mechanisch verbunden ist mit einem sogenannten Ryanodin-Rezeptor, der sich in der Membran des sarkoplasmatischen Retikulums befindet. So, Die sind also gekoppelt und jetzt kommt es zu einer Konformations-, also einer Formänderung von diesem Dihydropyridin-Rezeptor. Und der öffnet jetzt, der, 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 der zieht jetzt quasi an diesem Ryanodin-Rezeptor und der Ryanodin-Rezeptor öffnet sich und der arbeitet als Calciumkanal und lässt jetzt mächtig Calcium aus dem sarkoplasmatischen Retikulum in das sarkoplasma also quasi zum Aktin und zum Myosin hin einströmen. Und dieser Calcium-Einström von drüben, der bewirkt jetzt, dass ähm, unser Querbrückenzyklus ablaufen kann. Also so einfach ist es eigentlich. Und da sind wir jetzt quasi genau da, wo wir vorhin beim Querbrückenzyklus angefangen haben. Also Calcium interagiert mit den äh, Regulatorprotein bzw. mit dem Kalziumsensorprotein sensorprotein wird freigegeben und der Querbrückenzyklus kann losgehen. Genau, und das genau. Ist, so
0: ein, da ist auch so ein Fachwort, was immer fällt, so Calcium-induzierte calcium Also quasi dieser Dihydropyridinrezeptor rezeptor lässt Calcium rein und dieser calcium löst einmal auf dem Weg, den du jetzt beschrieben hast, den, eine Rhönodin-Rezeptoröffnung auf, aber es gibt doch Rhönodin-Rezeptoren, die nicht verbunden sind mit diesen mit die Hydropyridinrezeptoren, sondern die einfach frei in der Membran rumfliegen.
1: Genau, aber beim Skelettmuskel,
2: Skelet- da ist es ähm, doch schon so, dass, dass das immer über diesen äh, mechanisch gekoppelten Mechanismus abläuft, oder? Aber,
1: aber was du ansprichst, ähm, findet meines Wissens eher im glatten Muskel statt. Aber dazu kommen wir dann auch in der nächsten Folge. Also da seid ihr gerne dran verwiesen, äh, wie die Abläufe mit dem Kalzium in der mhm. glatten Muskelzelle
2: genau also wenn wir über den Skelettmuskel sind. genau wenn wir über den Skelettmuskel reden wichtigste Sache merkt euch dass ähm, wir haben diese mechanische Kopplung also wir haben diesen, diesen äh, Spannungssensor in der T tubulimembran Membran und ähm, Leo schmeißt hier gerade seinen Stift durch die Gegend ähm, und der ist direkt mit dem Kalziumkanal im, ähm, im sarkoplasmatischen Retikulum gekoppelt. Also quasi, der zieht so richtig daran. Die sind einfach wirklich mechanisch miteinander ja. verbunden. Das muss man erstmal checken. Ja. Ja? Und genauso funktioniert es einfach tatsächlich. Und dann kommt es eben zu dem Ausstrom von
1: Kalzium. Auch an der Stelle noch der Hinweis, also dazu werden auch ganz gerne mal Klausur- oder auch Physikumsfragen gestellt. Mhm. Ja, weil das einfach ein Mechanismus ist. Den Man sich klar machen muss und wo man wissen muss, wie die Verhältnisse sind, was kommt zuerst, ja. ähm, dass eben erst der DHPR aktiviert wird, dann der ryanodin rezeptor Aber so funktionieren die Verhältnisse im Skelettmuskel.
2: Genau, und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wann ist das Ganze denn eigentlich auch wieder so vorbei, ne? wenn diese Kanäle offen sind. Natürlich, wenn der Reiz von außen wegfällt, dann wird kein neues Kalzium rausgepumpt aus dem sarkoplasmatischen Retikulum. Aber es wird quasi auch von sich aus so ein bisschen dagegen gearbeitet, dass der Kalziumspiegel. Im, ähm, im Sarkoplasma einfach ein bisschen wieder fällt. Und da arbeitet die gute alte Serka dran.
1: Ach ja, die gute alte Serka. Die
2: Oma von gegenüber. Wer, Wer kennt, kennt sie, nicht, sie nicht? Wer kennt sie nicht? Die Serka ist im Prinzip einfach eine Pumpe, also eine ATP-abhängige, also primäre Pumpe, ähm, die Calcium aus dem Sarkoplasma jetzt wieder zurückbefördert in das sarkoplasmatische Retikulum und deswegen quasi einfach dazu beiträgt, dass der kalziumspiegel ähm, kontinuierlich wieder so ein bisschen. Abfällt und dass eben dann der, der Querbrückenzyklus irgendwann wieder zum Erliegen kommt und es dann eben irgendwann auch zu keiner Kontraktion mehr kommt.
0: Genau, da, da gibt es noch ähm, einen kleinen klinischen Bezug, den ich hier jetzt äh, einwerfen darf. Äh, Nochmal back zum ryanodin der ja quasi der Player ist bei der Calciumfreisetzung. Und es gibt Menschen, die haben eine Mutation in diesem Rezeptor und die durch diese Mutation ist er viel, viel affiner gegen gewisse Stoffe. Das kann Ecstasy sein, wenn wir in den illegalen Markt gehen, können aber auch einige Muskelrelaxantien und ähm, Narkosemittel sein. Und wenn diese Mutation vorliegt, dann öffnet dieser Rezeptor viel, 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 viel stärker als bei normalen Menschen äh, und löst somit eine sehr, sehr starke Muskelkontraktion aus. Dadurch entsteht Reibung, weil das aneinander reibt. Und ähm, deswegen nennt sich das Ganze dann Hyperthermie. Und halt eben, weil das halt so massiv und so letal ist, nennt man das Ganze dann maligne
1: Hyperthermie. Ist halt böse, ne? Also, ist halt böse. Ja. Und
0: das ist, ein, das ist eine Komplikation, die natürlich auftreten kann, wenn man Exzess hier reinschmeißt. Ist natürlich jetzt nicht so das, was der Otto-Normalverbraucher jeden Tag macht. Mhm. Was aber halt jedem Mal passiert, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, ist, dass er operiert werden muss und somit halt unter Narkose gesetzt werden muss, weil das alles andere wäre ein bisschen unangenehm, glaube ich. Mhm. Und ähm, diese... Narkosemittel und auch Muskelrelaxanzen können das auslösen und ich finde es immer so witzig, wie, wie dann in den ganzen Ärzteserien, so Grey's Anatomy und so, das übel dann so, oh Mann, der Patient, hat sich mal gesehen, so eine Folge mit so, einem, äh, mit so einer malignen Hyperthermie, Oder dann jemand so, oh mein Gott, warum wird der so warm, oh mein Gott. Ja, das und, Fieber. Und jeder, der schon mal formuliert hat in der Anästhesie, weiß, dass das allererste, woran man denkt, wenn man dieses Medikament nimmt, ist malignen Hyperthermie. Ich finde es so witzig, dass sie das so, so krass darstellen und äh, so, unsere so, Übel so übertreiben. Mhm. Ich meine,
1: es ist, ist eine gefährliche Situation, keine Frage. Aber da denkt jede Sau dran. Ja, das Pro- genau. Also, es ist halt auch extrem selten, aber mittlerweile so gefürchtet, genau. dass man halt ja. genau diese Standardprozeduren hat, um dem vorzubeugen. Ja, man, also, eine gute man so Anamnese gefühlt, genau. und man weiß, was man machen muss. Ja,
0: weil man hat so gefühlt eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis es halt dann wirklich mal liegt. Hat ihr schon
2: mal eine äh, Lokalanästhesie? Ja. Also, irgendwie, wo dann, also bei mir wurde mal meine Hand irgendwie so. Weil, ich irgendwie, weil da was mhm. reponiert werden musste an dem Finger ja und dann dieses Gefühl mit der anderen Hand, die eigene Hand anzufassen, wow, das ist man spürt nichts. Da muss hier Hirn <lacht> erstmal drauf
1: klarkommen. Ne? <lacht> du bist witzig. So ähnlich wie wenn man nach dem Zahnarzt versucht, äh, wenn man wieder in die Schule geht, sein Pausenbrot zu essen. Man merkt das man nicht aus seinem Brot, sondern aus seiner Lippe rumkaut. <lacht> viel schlimmer finde ich, äh, wenn man dann was trinken will und man so oral inkontinent
0: wird oh, und es ja. einem so an eine den Mundwinkel runterläuft. <lacht> und man merkt es nicht mal. Genau, das ist, das ist viel schlimmer. Man, man merkt es dann so, wenn es so auf den Brusthaaren anfängt, nass zu werden. Och, die Brusthaare, zu die, schon. <lacht> <lacht> so die zwei, drei... Da schon. die zwei, drei...
1: Okay, also nochmal ähm, einmal zurück, ähm, auch noch in die Welt der klinischen Bezüge. Also, ist man Nicht ganz so aggressiv. Äh, nicht, nicht ganz so maligne ne, an der Stelle, würde ich sagen. Dafür also aber in die, in eine höhere Inzidenz. Genau, ähm, weil so wahrscheinlich die meisten unter euch, die Sport machen, ähm, die, oder, die Sport oder, machen. oder auch die, die nicht Sport machen. Also ich denke, jeder hat, von euch hatte schon mal einen Krampf und hat sich dann äh, vielleicht gefragt, woher kommt es eigentlich? Und das hat auch mit diesem Ryanodin-Rezeptor zu tun weil das Elektrolyt Magnesium hemmt die ja, als Kalziumkanäle. Und wenn jetzt durch zum Beispiel erhöhte Belastung, also zum Beispiel dem Zustand nach dem Sport, zu wenig Magnesium da rumchillt am, an, den, an den Muskeln und an der Muskelzelle, dann kommt es eben dazu, dass dieser kalzium einstrom durch den ryanodin rezeptor eben nicht mehr gehemmt wird durchs Magnesium und dadurch wird durch das zu viel an Kalzium eben eine starke Muskelkontraktion ausgelöst und das ist, was wir dann alle kennen, wenn wir dann, keine Ahnung, ähm, abends im Bett liegen und auf einmal fängt es an, innen, im Innenspann des rechten Fußes so extrem zu ziehen, dass man denkt, okay, was mache ich jetzt, ich muss dehnen.
2: Ja, deswegen widmen wir diese Folge auch meinem kleinen Bruder Quirin Wimmer, der hatte nämlich gestern ein Kreispokalspiel, das Finale des oh. Kreispokals A-Jugend Wiesbaden. Wow. Und tatsächlich hat er es geschafft, mit seiner Mannschaft der Freien Turnerschaft Wiesbaden, die Sportvereinigung aus Sonnenberg wegzubügeln. Das sind zwei und
0: Vereine, von denen habe ich noch nie was
2: von gehört. Du ja, hast noch nichts verpasst. Und warum widmen wir ihm die Folge? Weil er nämlich trotz Krampf noch die Verlängerung weitergespielt wow. hat und äh, zum Sieg seiner Mannschaft geführt hat. Deswegen liebe Grüße an Querin an der Stelle.
0: Guter Junge. Ist was man äh, mal, mal untersuchen müsste, von wegen Magnesium, <lacht> ja. ich nehme Magnesium immer, wenn ich Migräne kriege. Und das macht das zumindest subjektiv besser. Hat, hat die gleiche wissenschaftliche Signifikanz und ist genauso gut wissenschaftlich aufgearbeitet wie die ein oder andere homopathische Mittel. Ganz kurz, ich bin pro Homöopathie, nur mal, um jetzt die Diskussion nicht anzustoßen. Aber, uh, d- okay, okay das, noch, das ist ein anderes glaub, heißes ja, Eisen, das machen pass, wir mal in der Special-Folge. Fast
1: wieder zu. Special-Folge ähm, Homöopathie. Müssen wir,
0: mal, müssen wir mal gucken, ob es äh, da irgendwie...
2: Von, man das. Ja. Oh, ja, man
1: Die würde aber richtig. Wir ja. ja. bisschen
2: Feuer rein. Boah, da würde ich gerne die Diskussion mit Leo sehen. Hui. <lacht> <lacht> okay, Freunde. Um
0: dieses Fass komplett zuzumachen, gehen wir back, zu, äh, back to Take-Home. Äh, zu den Take-Home-Messages. Um es nochmal zusammenzufassen, was wir hier heute sexy Sachen geleistet haben. Die Freigabe von Aktin zur Bindung von Myosin wird durch Calcium moduliert. Das ist über einen Calciumsensor der zellspezifisch ist, je nachdem wo wir uns gerade bewegen, eine Umlagerung der Regulatorproteine bewirkt, die auch zellspezifisch sind, muss man leider lernen. Der Quer- <lacht> querbrückenzyklus selbst <lacht> führt yeah. zu, ein, zu, kurzzeit- <lacht> zu einer kurzzeitigen <lacht> ja. Verbindung von Aktin und Myosin. Man denke an den Rodler. Übrigens, ich habe mal nachgeschaut. Felix Loch.
1: Felix Loch. Oh, Felix ah, Loch. Felix der, Loch, der Goldfelix. Ja. Oh.
0: Und, der, und der, der, der davor hieß Hackel. Also, die haben, die haben nicht Hackel. Glück gehabt mit ihren Namen.
1: Hackelschorsch.
2: Ja, in.
0: genau. Der Hackel-Schorsch, der Hackel-Schorsch. Georg Hackel, ja. Da, ja. da kommt es irgendwann, ne? Ja. Dann Georg Hackel, danach gefolgt von Hemloch ähm, Loch. Die beiden deutschen bekannten Rodler. <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau. Und beinhaltet einen zweiteiligen Kraftschlag. Wichtig: die ATP-Bindung ist dann nötig, um die Auflösung. Dieses Querbrückenzyklus spricht die Auflösung der Bindung vom Myosinköpfchen ans Aktin zu bewirken. Im Sarkoplasmatik, ähm, nee. SMZ. Wofür war nochmal SMZ? <lacht> Und mir Skelet- eine schlechte Vorbereitung. Vorwärtskillzelle. Skelettmuskelzelle. Stark. Perfekte Vorbereitung. Ja, in der Skelettmuskelzelle. Du liest es gerade zum ersten Mal. Kann dann kann dann der Dihydropyridinrezeptor zur Konformationsänderung eine Konformationsänderung auslösen, wenn die Zelle depolarisiert und kann so einen calcium über eine direkte mechanische Brücke zum äh, Ryanodinrezeptor auslösen. Äh, in der glatten Muskelzelle und der Herzmuskelzelle, hatten wir vorhin schon erwähnt, ist es ein bisschen anders. Da gibt es diese induzierte calcium Da geht es in der nächsten Folge nochmal drauf, schon mal als kleinen als kleinen, ähm, wie nennt man das? Cliffhanger. Teaser, Teaser. Teaser oder Cliffhanger oder wie auch immer. Um das Ganze zu beenden, brauchen wir unseren Brody Serka. Kennt man schon früher, gell? Und die pumpt unter ATP Verbrauch direkt Kalzium zurück ins SR und senkt somit die Kalziumkonzentration und beendet die Muskelkontraktion. Und wenn ihr das nächste Mal
1: Rosen- äh, rodel im Fernsehen seht, dann denkt ihr bitte an die Möse-Köpfchen. So. Letzter Punkt für heute ist noch die Auflösung Na, unserer Schätzfragen. Scheiße. <lacht> jetzt, jetzt haben wir es schon lange geschafft, ne? Ich erwarte eine, jetzt auch eine keine letzte Sache noch, ich weiß, ja. die
2: Folge ist schon viel zu lang, aber ich möchte noch einmal ganz kurz den Mitarbeiter des Monats hier kurz hervorheben bei Situs Inversus. Und das ist der Haken <lacht> da, <lacht> da oben in der Wand bei Leo. Bei Leo hat hier aus. Ich weiß nicht warum, aber Leo hat hier auf einmal so, so Decken aufgehängt, <lacht> wegen Dämpfunk, Soundtechnik. Soundtechnik und so ja, wahrscheinlich Na, und da ist hier, da müsst ihr euch jetzt hier forschen, so hinter Fabian, das sehe ich die ganze Zeit, muss mich die ganze Zeit zusammenreißen, nicht zu lachen, da ist hier so eine Kordel aufgehängt, die hängt von seinem, von Leos Schrank zu so, einer, so einem Haken da oben, warum hast du da einen Haken in der Decke eigentlich? Der war schon da, als ich eingezogen bin. Okay. Ähm, und da ist so eine Kordel und auf dieser Kordel ist eine Decke und ich habe die ganze Zeit Angst, dass alles zusammenbricht und auf Fabian fällt, aber
1: bislang
0: ist es gehalten. Ingenieurtechnisch geplant und berechnet. Dank dieses Vor-
1: Hakens da oben. Ja. Ja. Vor allem hier oben auf dem Schrank, da liegt auch noch so ein, so ein Mischpult oder so in einer Schräglage, <lacht> was hier wie so eine Schneelawine <lacht> äh, auf mich runterbrechen könnte. Also ja. es, es sind schon sehr sportliche Verhältnisse, unter denen wir hier für euch aufnehmen, aber ähm, jetzt kommen wir ja. auch langsam mal zum Ende dieser okay. Folge. Und äh, droppen einfach mal diese unglaubliche Zahl von... Okay. Stopp, stopp.
0: Ich möchte ja... Erstmal, wir müssen ja mal schätzen. Okay, dann.
1: Ich sag jetzt go einfach ahead. mal...
2: Äh, eine Tonne.
0: Also meine, eine Tonne von uns? Kriegen also, wir mehr? Also wir meine, weniger? Meine, meine, meine Muskeln sind 20 Kilo? Die Muskeln <lacht> von einem Auto normalen Menschen äh, sag ich
1: 750 Kilo. 750 Kilo und eine Tonne. Eine Tonne, was bist du für ein Flexei? Jetzt, jetzt bin ich, ich bin gespannt. Also, Mononkel, aber... Ja. Es sollen tatsächlich 25 Tonnen sein. Ja, lol. Die durch alle Muskelkraft im Körper Kram, bewegt ja. werden können. Okay. Ja. So viel dazu. Wir danken euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde sagen, und jetzt, wir, wir, wir kaufen mal so ein Citus in Versus äh, LKW und testen das mal,
0: oder? <lacht> Jeder einzeln aber. Jeder einzeln. Ja. Und nur die, die das schaffen, kriegen was zu essen.
1: Richtiger <lacht> Selektionsdruck hier. Genau, auch so. im Team. Wir dürfen aber noch hinweisen auf unseren. Insta, oder willst du das machen, Leo? Das ist Channel, eigentlich unser, unseren Insta-Channel. ja öbter ähm, du, du besser. Ja, der Vorklinik-Podcast, checkt es aus, da gibt ähm, es MC-Fragen. Der Vorklinik-Podcast. Sorry, die Betonung war falsch. <lacht> halt. Die Betonung liegt auf dem Der. Genau. Es gibt nur The One and Jambus. Only Vorklinik-Podcast. Nee, Rocheus. <lacht> Wie war das? Ich es nicht mehr. Also, kurz und bündig, da gibt's MC-Fragen zu dem, was wir hier besprechen, und um euch auf die Klausuren, Testate und was auch immer Physikum vorzubereiten, es gibt Mer- Merksprüche und ab und an gibt es auch Bilder von uns, genau. wie wir hier in unserer ganzen Praxis ja. das, das würde ich mal einem. vorschlagen ans PR-Team, ja, ja. dass wir das dokumentieren, genau. unter welchem ähm, prekären Unbedingt. Und, kommentiert Bedingungen, mal wir drunter, und kommentiert mal drunter, was ihr denkt, was ihr so ziehen könnt. So. Und Wir sind auch immer offen und dankbar für euer Feedback. Schreibt uns, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet und
2: entweder bei unserer Insta-Seite oder bei situs-inversus-bvmd.de Wir freuen uns über alles, Lob, Kritik.
0: Genau. Deswegen Mädels, genug gepowerbauert. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
1: Gute Nacht. Macht's gut.